0: Ich bin Anne vom Podcast Hundegruppen mit Klick. Hier erfährst du alles über freundliches Training mit Hundegruppen und die Selbstständigkeit als Dogwalker. Mach dich bereit für spannende Gespräche, inspirierende Geschichten und praktische Beispiele. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In großen Schritten nähern wir uns dem nächsten Start meiner Dogwalker-Ausbildung. Sie startet wieder am 29.09. Daher wird es in der nächsten Zeit in meinem Pod- Podcast ganz viel darum gehen: Was brauchst du denn alles, um dich selbstständig zu machen als Dogwalker, um eine Hundepension zu öffnen oder eine Hundetagesstätte? Und ich werde darüber sprechen, was es alles gibt, worauf du achten solltest und in jeder Folge bekommst du ein bisschen Input. Heute, bei dieser Folge, möchte ich damit anfangen, dir mal ein bisschen näher zu bringen, welche Möglichkeiten du hast, wenn du sagst, du möchtest dich als Hundebetreuerin selbstständig machen. Denn neben dem Dogwalking kannst du auch eine Hundetagesstätte und eine Hundepension eröffnen. Und natürlich diese sachen miteinander kombinieren das mache ich schon seit sehr vielen jahren ich bin seit 2006 selbstständig biete Dogwalking zweimal am tag an außerdem tagesbetreuung für hunde und eine hundepension daher habe ich schon viele viele jahre erfahrung damit und möchte dir helfen dass auch du selbstständig wirst und dein leben so lebst wie du es dir schon immer erträumt hast Also legen wir los. Zuerst einmal möchte ich ein paar Worte allgemein zur Hundebetreuung sagen, was es für dich bringt und worauf du achten solltest. Generell liebe ich es, dass du deine eigenen Hunde mitnehmen kannst, wenn deine eigenen Hunde gut verträglich sind und es ihnen nicht zu viel ist. Bei mir ist es so, dass ich ja nur einen meiner zwei Hunde mitnehme zum Dogwalking, das ist Pieps. Pieps läuft von Anfang an mit und er liebt es. Früher hat er sehr, sehr viel mit den Hunden auch gespielt. Mittlerweile ist er ja über 12,5. Er wird nächstes Jahr hoffentlich im Januar 13 Jahre alt, aber er ist fit. Er ist leider nicht so ganz gesund, aber mittlerweile wirklich wieder gut fit, kann noch große Runden laufen Und ich gestalte mein Dogwalking, meine Tagesbetreuung und meine Hundepension so, dass es für ihn passend ist. Mein anderer Hund, mein zweiter Hund Odi, der ist etwas schwieriger und da es für ihn mit den anderen Hunden eher stressig ist, nehme ich ihn nur mit, wenn ich sehr kleine Gruppen habe oder wenn ich mal nachmittags keine Zeit habe. Er kann prinzipiell in der Hundegruppe laufen, aber tatsächlich ich mag es nicht und er mag es nicht und daher mache ich es nur, wenn es gar nicht anders geht. Bei der Hundepension ist er natürlich auch dabei, der Odi, und da gehe ich am Wochenende auch mit Kleingruppen spazieren. Er kann auch gut mit anderen Hunden in einem Zimmer sein. Hier mache ich ein bisschen Management, weil er doch empfindlich ist, wenn es darum geht, dass die Hunde ihm zu nahe kommen. Das heißt, ich trenne das meistens ein bisschen ab durch meinen Körper. Das bedeutet, ich sitze oder liege im Bett. Auf der einen Seite mit ihm ist Odi und auf der anderen Seite sind dann eben die Gasthunde oder viele Gasthunde schlafen auch von sich aus unten. Also, die haben dann Hundekörbchen dabei und sind im Schlafzimmer, aber sind eben nicht auf dem Bett. Und mein Sofa habe ich extra sehr groß gewählt. Und da kann ich die Hunde eben super gut so positionieren, dass es für alle Hunde stressfrei ist. Denn das ist mir ein wichtiges Anliegen, wenn du eigene Hunde hast, dass die eigenen Hunde natürlich nicht unter dieser Arbeit leiden sollen, sondern sie sollen eher was davon haben. Es soll ihnen besser gehen damit, weil sie vielleicht jetzt sehr viel alleine sind oder du nimmst sie mit ins Büro und da müssen sie die ganze Zeit liegen. Das heißt, dein eigener Hund oder deine eigenen Hunde, denen soll das natürlich Spaß machen. Und da achte unbedingt darauf, je nachdem was du planst, dass deine eigenen Hunde niemals zu kurz kommen, sondern dass sie immer ganz viel Zeit mit dir auch haben. Egal, was du machst in der Hundebetreuung, du bist sehr viel draußen. Du gehst ja mit den Hunden größtenteils spazieren. Ich werde gleich in dieser Folge nochmal aufgreifen, was du eben für Möglichkeiten hast. Prinzipiell verglichen mit anderen Jobs, ist es ist kein Bürojob, also natürlich musst du auch... Hier Rechnungen schreiben, du musst dich so ein bisschen darum kümmern, dass Kunden kommen, aber es ist jetzt nicht hauptsächlich ein Bürojob und du hast eher wenig Kontakt zu Menschen. Das bedeutet, dass du meistens den Hund einmal kennenlernst, dass der Hundehalter oder die Hundehalterin dabei und dann nimmst du aber mehr den Hund mit. Je nachdem, ob der Halter oder die Halterin dann zu Hause ist, wenn du den Hund abholst, hast du mehr oder weniger Kontakt. Meistens geht es nicht über Smalltalk hinaus. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber wenn du sagst, oh Menschen, das ist so anstrengend und im Büro und die ganzen Geburtstage und die Etiketten und das finde ich oder findest du manchmal einfach unendlich anstrengend dann ist dieser job natürlich schon für dich geeignet den hunden ist es egal was du anhast und wie du dich kleidest und ob du eben mal nicht duscht weil du einfach keine zeit oder keine lust hast und du den schlabberpulli anhast das ist den hunden völlig egal und auch kannst du ungeschminkt als Dogwalker in rumlaufen völlig egal also ich schminke mich eigentlich nie im alltag weil ich meistens in der Früh gar keine Zeit habe, weil die Hunde eben vorgehen und ich trage ganz viel Outdoor-Kleidung. Wenn du also keine Lust hast auf Stöckelschuhe, hohe Absätze, sondern eher der sportliche Typ bist, dann ist natürlich das Dogwalking gut für dich geeignet. Und natürlich hast du mit Menschen zu tun, denn die Kunden, die kommen ja, da kommen ja nicht die Hunde, die Hunde rufen ja nicht an, Aber es ist deutlich weniger, als wenn du überlegst, dich mit Hundetraining selbstständig zu machen. Man darf das nicht vergessen. Es wird immer so gesagt, oh ja, ich werde Hundetrainerin, weil ich liebe ja Hunde. Aber wenn du Hunde liebst, dann ist Dogwalking oder Hundebetreuung das Bessere für dich und nicht der Hundetrainer, denn Da arbeitest du mit den Menschen. Als Hundetrainerin bringst du den Menschen bei, wie sie ihren Hund trainieren können, damit eben das Verhalten des Hundes sich verändert. Da hast du sehr wenig direkt mit dem Hund zu tun, im Gegensatz zum Dogwalker oder eben Hundebetreuerin. Hier hast du ganz, ganz viel mit dem Hund oder den Hunden zu tun und arbeitest direkt mit den Hunden. Das ist so der große Unterschied zwischen den zwei Berufen. Es gibt natürlich noch ein bisschen mehr. Vielleicht nehme ich dazu auch noch mal eine eigene Podcast-Folge auf. Ich hatte ja schon gesagt, du bist sehr viel draußen und du bist natürlich auch bei Wind und Wetter draußen. Das heißt, eine gewisse Ausstattung an Schuhen, Regenbekleidung und auch dann im Winter ist einfach erforderlich. Ich habe beispielsweise, momentan ist es ist zwar Sommer, aber der Sommer macht gerade Pause. Das heißt, es regnet viel, es ist eher kalt. Ich habe drei verschiedene Regenjacken im Wechsel dabei, weil ich halt pro Tag dann gut vier Runden unterwegs bin am, unter der Woche, weil ich eben mit Odi alleine nochmal laufe. Und das kann ich dir empfehlen, dass du also Regensachen hast, die du rotierst. Ja, vielleicht auch, wenn du dich zwischendurch zwischen den Runden umziehst oder so, denn manchmal trocknet es doch nicht so schnell und dann ist es gut, wenn du nicht nur eine Jacke hast, sondern tatsächlich zwei oder drei ebenso Gummistiefel, Outdoor-Schuhe, äh, Regenhose unbedingt und da eben was für den Sommer und für den Winter also da findet man ganz, ganz viel, dass man sagt, man geht, kann wirklich bei jedem Wetter unterwegs sein. Natürlich passiert es auch mir manchmal, dass ich nass werde. Das ist ganz normal. Ich mir denke, ach, das sieht ja gar nicht so sehr nach Regen aus. Und dann bin ich unterwegs und dann fängt es an zu regnen. Und dann werden die Hunde nass und dann werde ich nass. Und ähm, ich denke mir nur, okay, wir sind ja nicht aus Zucker. Also alles gar nicht so dramatisch. Dafür habe ich sehr viel Natur. Für mich ist es normal, in den Wald zu gehen. Also ich denke mir dann immer, boah, Waldbaden mit Hund oder auch ohne Hund. Ich habe das täglich. Ich bin täglich in der Natur unterwegs. Und wenn du gerade so unterwegs bist, dass du am meisten dann im Winter, wenn die Sonne etwas später aufgeht, du zum Sonnenaufgang im Wald bist mit den Vögeln. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist gigantisch und äh, Für mich gibt es nichts Schöneres, als jeden Tag mehrere Stunden im Wald unterwegs zu sein oder auf Wiesen und Feldern. Ich habe halt hier in Nürnberg drumherum mehr Wald als so schöne Wiesen, aber egal wie, Du hast Natur, du hast jeden Tag Natur und du bist jeden Tag in der Natur unterwegs. Du hast Bewegung während des Jobs, mal mehr, mal weniger. Das kommt bei mir sehr auf die Gruppen drauf an. Ob ich Gruppen habe, die eben gar nicht miteinander spielen, wo alles erwachsene Hunde sind, die bekommen mehr Bewegung. Wenn ich Hunde habe, die sehr viel spielen, junge Hunde, dann gehe ich langsamer. Aber ich bin unterwegs, ich bin draußen, ich bewege mich. Und ich muss nicht nochmal extra ins Fitnessstudio. Ich kann natürlich, ich bin im Fitnessstudio angemeldet, so ist es nicht. Aber ich kann die Bewegung eben auch mit den Hunden schon, während ich arbeite, mir holen. Und das ist halt für mich wirklich gigantisch. Ich sitze nicht im Büro und nach den acht Stunden muss ich dann noch ins Fitnessstudio, sondern während ich arbeite, bekomme ich schon Bewegung dann als nächster Punkt die Freiheit mir das so einteilen zu können, wie ich das gern haben möchte. Das bedeutet, ich bin natürlich ein Stück weit gebunden, wenn ich sage, okay, ich fange um 7 an, um 8, aber wann ich anfange, kann ich mir erstmal selber aussuchen. Du suchst dir dann also aus, wann du anfängst. Ich fange beispielsweise um 7 Uhr schon an, Dafür bin ich aber mittlerweile zwischen 13 und 14 Uhr mit meinen zwei Dogwalking-Runden fertig. Fängst du später an, wenn du vielleicht gerne etwas länger schläfst, dann kann es halt sein, dass du bis 15 Uhr unterwegs bist, bis 16 Uhr, aber du kannst halt erst um 9 oder vielleicht sogar halb 10, 10 anfangen, wenn das für dich eben passend ist. Für mich ist es passender, früh anzufangen. Ich bin eh eine Frühaufsteherin Und das passt für mich super, super gut. Dann hast du die Freiheit zu sagen, diesen Hund nimmst du, diesen Hund nimmst du nicht. Du kannst dir also aussuchen, mit welchen Kunden du arbeiten möchtest und mit welchen Hunden du arbeiten möchtest. Du hast keinen Chef über dir, denn du bist selber dein eigener Chef oder eben auch Chefin. Es sind ja sehr viele Frauen in diesen Berufen unterwegs. Und das ist natürlich etwas... Natürlich hat es was sehr viel mit Mindset zu tun, dass du im Endeffekt dann niemanden hast, der dir sagt, was du tun sollst. Das heißt, du brauchst natürlich auch eine gewisse Eigenmotivation, denn wenn du selbstständig bist, musst du natürlich nicht selbst und ständig arbeiten, aber du bist für dich selbst verantwortlich. Und wenn du nicht arbeitest, bekommst du kein Geld. Also wenn du vier Wochen Urlaub machst, kannst du das machen, aber in diesen vier Wochen bekommst du kein Geld. Und das hat natürlich auch etwas mit Freiheit zu tun. Freiheit bedeutet aber, erstmal, wenn du deinen Bürojob kündigst, bekommst du nicht jeden Tag dein festes Gehalt, sondern deine Arbeit bestimmt darüber, wie viel du verdienst. Du kannst mit der Hundebetreuung gut leben, sehr gut sogar, würde ich sagen, aber nur, wenn dein Mindset so stimmig ist, dass du eben arbeitest und dementsprechend auch powerst. Also wenn du das Mindset hast, ich möchte so und so viel Geld im Monat verdienen und du möchtest eben einen gewissen Lebensstandard haben, das kannst du mit der Hundebetreuung erreichen, dann ist es aber so, dass du definitiv nicht von 9 bis 1 arbeitest, sondern du hast dann eben einen ganz normalen Vollzeitjob. Und deine Aktivität in deinem Job, die entscheidet darüber, wie viel du verdienst. Das ist erstmal, erstmal Fakt. Und das ist natürlich anders als beim Bürojob. Da bekommst du jeden Monat ein festes Gehalt. Das bekommst du eben erstmal nicht, sondern du hast eben einen Monat fünf Hunde oder eine Woche eben fünf Hunde, dann zehn Hunde. Und wenn du zehn Hunde betreust, bekommst du mehr Geld, als wenn du fünf Hunde betreust. Was bedeutet Hundebetreuung erstmal überhaupt? Hundebetreuung bedeutet, dass du auf Hunde aufpasst von fremden Menschen, also Hunde, die du eben nicht kennst, die dir nicht gehören. Diese Hunde werden bespaßt. Ich nenne es immer Bespaßen. Ich achte dabei darauf, dass es allen Hunden gut geht, dass die Hunde möglichst keinen oder wenig Stress haben. Und mein Ziel ist es immer, dass die Hunde zufrieden sind nach der Runde oder nach der Tagesbetreuung, dass sie müde sind, dass sie ausgeglichen sind. Und dass es eben ihnen gut geht in der Zeit. Der Umgang mit den Hunden ist mir sehr wichtig. Darum ging es in der ersten Folge. Ich habe gedacht, ich werde auch noch mal eine Folge dazu aufnehmen, was es alles bedeutet. Bedürfnisorientiert mit den Hunden umzugehen. Freundlicher Umgang mit den Hunden. Ich überlege mir, was mache ich mit den Hunden. Ich versuche so wenig Zwang wie möglich einzusetzen. Also auch wenn du positiv arbeitest, kannst du natürlich mit Zwang arbeiten und ich kann die Schleppleinen nicht verhindern, aber ich kann so gut es geht trainieren, dass die Hunde weitgehend freilaufen können. Ich kann lange Leinen verwenden und ich kann über andere Aktivitäten diesen Zwang, zum Beispiel mit der Schleppleine, versuchen zu reduzieren, indem ich eben Futtersuchspiele mache, indem ich das Laufbedürfnis der Hunde aufgreife und äh, in anderen Bereichen Arbeite, dass die Hunde eben zum Beispiel verschiedene Futtersorten haben. Ich habe immer wieder Hunde dabei, die mögen kein Trockenfutter und dann bekommen sie eben kein Trockenfutter, sondern sie bekommen eben getrocknetes Hühnchen. Das ist das, was am meisten bei meinen Hunden gut geht. Ich möchte in meine Hundegruppen laufen können oder ich möchte mit meinen Hundegruppen laufen können, ohne großartige Konflikte. Zwischen den Hunden natürlich ist es so, dass es immer wieder kleinere Konflikte gibt zwischen den Hunden, an denen ich arbeite. Das heißt, mein Ziel ist es, eine harmonische Miteinander, eine harmonische Hundegruppe zu haben, die freundlich miteinander umgeht, in der es möglichst nicht zu stressigen Situationen kommt und Konflikte sind immer stressig. Ich achte darauf, dass... Bei den Hunden das Thema Frustration so so wenig wie möglich auftritt. Ganz vermeiden kann ich es natürlich nicht. Wenn ich eingreifen muss, greife ich freundlich ein. Ich greife durchdacht ein. Ich drehe keinen Hund auf den Rücken. Ich nehme keine Wasserspritze mit. Ich schubse nicht. Ich kneife nicht. Ich möchte also alles, was avasiv ist, Und von mir kommt. Das möchte ich vermeiden. Natürlich kann ich es nicht immer vermeiden, dass, ähm, ich hatte letztens eine Situation, da sind zwei Hunde ineinander gerannt. Aber ich kann eben meine Art und Weise, wie ich damit umgehe, das kann ich bestimmen. Ich habe die Hunde gelobt, ich habe gemakert. Beziehungsweise habe erst gemarkert, dann gelobt und beiden Hunden ein Leckerli gegeben. Habe gesagt, super, habt ihr gut gemacht. Sie haben sich einfach geschüttet und dann war alles gut. Sie können ja auch aggressiv reagieren in so einer Situation. Und das ist meine Verantwortung, wie ich mit den Hunden umgehe. Hundebetreuung ist also generell viel Verantwortung für fremde Hunde. Irgendwann sind sie natürlich nicht mehr fremd, aber sie gehören dir nicht und sie gehören jemand anders. Das heißt, es ist diese Hundebetreuung ist mit sehr viel Verantwortung gekoppelt. Du benötigst sehr viel Wissen über Hunde, also erstmal generell allgemein über Hunde, über die Körpersprache von Hunden, über ihr Ausdrucksverhalten, über das Training von Hunden, auch wenn du nicht als Hundetrainerin arbeiten möchtest benötigst du Wissen darüber, wie du Hunde trainierst, damit sie, wenn du mit ihnen unterwegs bist oder auf einem Gelände bist, damit sie das entsprechend freundliche Verhalten zeigen, was du haben möchtest. Du benötigst Wissen über das Thema Gruppenzusammenstellungen, Dynamiken und wie du Begegnungen, Begegnungen managen kannst. Das ist unbedingt erforderlich und Diese ganzen Punkte, wenn man überlegt, das ist nicht weniger Wissen als ein Hundetrainer, das benötigt. Darum gibt es meine Ausbildung. Denn es ist nicht mit einem Wochenendseminar getan oder mit, ich habe ja so viel Hundeerfahrung, dann mache ich mich selbstständig. Der Job des Hundebetreuers oder der Hundebetreuerin ist sehr anspruchsvoll und sollte niemals unterschätzt werden. Also ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir zu den drei großen Bereichen Dogwalking, Tagesbetreuung und Hundepension. Fangen wir mit dem Dogwalking an. Hier ist es so, dass du die Hunde mit einem Auto, größtenteils fahren wir mit Auto, von zu Hause abholst. Du sammelst die Hunde also nacheinander ein. Wenn du alle Hunde für deine Runde eingesammelt hast, gehst du mit ihnen spazieren. Normalerweise zwischen ein und zwei Stunden gehen die Hunde miteinander spazieren und dann bringst du die Hunde wieder nach Hause. Es ist möglich, vom Konzept her Einzelrunden und Gruppenrunden anzubieten. Ich würde dir immer die Gruppenrunden empfehlen da du da natürlich einfach auf die Zeit gerechnet mehr verdienen kannst als bei den Einzelrunden. Einzelrunden für vielleicht unverträgliche Hunde, schwierige Hunde sind natürlich für die Kunden super duper. Denn es gibt immer wieder Hunde, die können nicht in der Gruppe mitlaufen, die sind schwierig und für diese Hunde sind Einzelrunden natürlich hervorragend geeignet. Aber für dich, du bist ja dann Dienstleisterin und du möchtest davon leben, kannst du Einzelrunden nicht skalieren. Du kannst halt nur rechnerisch, sagen wir, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, drei, vier, fünf, sechs Hunde pro Tag betreuen. Ähm, Über die komplette Zeit musst du mit deinen eigenen Hunden oder mit deinem eigenen Hund dann noch gehen, wenn diese Hunde nicht verträglich sind. Und fährst halt, vor, also du fährst halt irgendwo hin, gehst mit einem Hund 60 Minuten spazieren, fährst zum nächsten Hund, gehst 60 Minuten spazieren und so weiter. Und das ist einfach davon gesehen, dass du davon leben möchtest, nicht so gut geeignet. Bei den Gruppenhunden, bei den Gruppenrunden ist es so, dass du natürlich pro Runde die auch 60 minuten manchmal 90 je nachdem was du anbieten möchtest geht 6 bis 12 hunde mitnimmst und natürlich du fährst etwas länger auf die dauer deiner selbstständigkeit gesehen wird dein einzugsgebiet also wohin du fährst immer kleiner und dementsprechend ist es mit der zeit so dass du nicht von Hund zu Hund 20 Minuten brauchst, sondern vielleicht nur drei Minuten und dann wird es sehr effektiv. Dann brauchst du für die sechs Hunde oder zehn Hunde eine Stunde, eine Stunde 20 und dann hast du diese sechs, zehn oder zwölf Hunde eingesammelt, gehst 60 bis 90 Minuten mit den Hunden spazieren und bringst sie wieder weg. Bei den Gruppenrunden haben wir eine viel bessere Möglichkeit, die Zur Skalierung, also das heißt, dass du eben mehr Hunde mitnehmen kannst und dementsprechend mehr verdienen kannst. Denk bitte daran, dass du das das Wissen benötigst und natürlich nicht mit zehn Hunden sofort startest. In den Gruppenrunden solltest du insgesamt nur sozialverträgliche Hunde mitnehmen. Natürlich kannst du auch mal einen Hund mitnehmen, der etwas schwieriger ist. Das ist ganz normal. Du solltest in meinen Augen aber keine Hunde mitnehmen, die so gar nicht verträglich sind. Das wird immer mal gemacht. Ich kann es nicht empfehlen. Ich würde mich an deiner Stelle auf die sozial verträglichen Hunde fokussieren, denn die bringen auch immer ihre kleineren oder größeren Päckchen mit. Und das reicht völlig aus. Und diese sozialverträglichen hunde kommen meistens aus familien die sind ganz unterschiedlich damit hast du genug zu tun je nachdem was du anbieten möchtest wie du wie viel du arbeiten möchtest kannst du eine zwei oder drei runden am tag laufen wenn du gut davon leben möchtest, musst du mindestens zwei Runden am Tag laufen. Ich persönlich laufe zwei Runden am Tag. Ich bin eine Zeit lang mal drei Runden am Tag gelaufen. Das ist für mich aber tatsächlich auch kopfmäßig nicht leistbar. Ich kriege das nicht gut hin und es war mir zu anstrengend. Und ich bin wieder auf zwei Runden runtergegangen. Damit komme ich gut klar. Bei zwei Runden hat man eben Zwischen der ersten und der zweiten Runde auch noch den Vorteil, dass man vom Fahren her natürlich dann nochmal effektiver ist und du deinen Kunden natürlich auch beide Runden anbieten kannst. Das heißt, auch wenn du keine richtige Tagesbetreuung anbieten kannst, kannst du deinem Kunden dann anbieten, dass der Hund beispielsweise um 8 Uhr gebracht werden kann oder du ihn abholst. Und beide Runden mitläuft und dann um 14, um 16 Uhr zu Hause ist. Das ist keine komplette Tagesbetreuung, aber es gibt viele Hunde, die können dann ohne Probleme von, nehmen wir mal die Mitte 15 bis 18 Uhr oder 19 Uhr, drei bis vier Stunden alleine bleiben. Und damit hast du dann einfach ein größeres Angebot, noch mal einen größeren Angebotspool, und erweiterst eben dein Angebot vom Dog auf eine mobile Tagesbetreuung. Beim Dog gehört definitiv das Autofahren dazu, du bist einfach unterwegs, du musst die Hunde einsammeln. Natürlich gibt es ab und an so die sagen, ich fahre nicht so gerne Auto, ich nehme das Fahrrad, es gibt ja mittlerweile die Lastenräder, die E-Bikes, das kann man sich überlegen, aber Die Hunde müssten dann natürlich teilweise am Fahrrad mitlaufen und dann ist immer die Frage, wie machst du das im Winter, wie machst du das im Sommer? Ich denke, zwischendurch kann es eine gute Alternative sein am Anfang, wenn du vielleicht eh schon Lastenrad zu Hause hast, aber wenn du mehr Hunde hast, würde ich immer zu einem Auto tendieren. Wie das Auto dann ausgestattet ist und was du alles brauchst, dazu wird es eine eigene Podcast-Folge geben. Denn es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass dein Auto gut ausgestattet ist. Wenn du jetzt fährst, fahre ich hauptsächlich im Stadtverkehr. Je nachdem, wie du wohnst, wenn du halt sehr ländlich wohnst, sieht es halt ein bisschen anders aus. Aber Stadtverkehr, entweder sagst du, okay, nehme ich halt im Kauf, muss ich noch ein bisschen üben und parken. Natürlich, Parken gehört auch dazu. Mittlerweile würde ich sagen, mh, ja, ich riskiere den ein oder anderen Strafzettel, aber früher habe ich mich auch mal in eine Feuerwehreinfahrtzone gestellt, das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil es mir einfach zu teuer geworden ist. Und Parken geht natürlich auch, wenn du sagst, kann ich nicht so gut. So, wenn du die ganzen Hilfen hast, ich habe beispielsweise eine Rückfahrkamera und Parktronic in meinem Sprinter dann geht auch Parken mit einem größeren Auto gut. Für die ganzen Transporter brauchst du einen Führerschein Klasse B, also brauchst nicht mehr, alles bis 3,5 Tonnen kannst du fahren. Das Auto ist in meinen Augen für Stockwalking das Wichtigste. Daher musst du Kapital einrechnen. Je nachdem, wie viel Geld du einfach am Anfang zur Verfügung hast, kannst du natürlich auch mit einem eher älteren Auto starten, du hast halt immer das Problem, dass je älter das Auto ist, du teilweise, mh, die, dir geht die Zuverlässigkeit verloren und das ist natürlich im Dogwalking wichtig, dass dein Auto funktioniert, dass es anspringt dass du nicht mit zehn Hunden irgendwo stehen bleibst und es geht nicht mehr weiter und daher ist mein Rat immer, Vielleicht am Anfang nicht sofort, aber dann mit der Zeit, sich ein gutes Auto zu kaufen, damit du eben die Möglichkeit hast, auch wirklich konsequent deine Arbeit anbieten zu können. Als Dog Walker benötigst du keine Genehmigung. Das ist super, oder? Du kannst dich an dein Veterinäramt wenden. Manche möchten irgendwas normalerweise. Zählt Dog Walking nicht darunter. Eine Ausnahme gibt es und das ist Berlin. Wenn du in Berlin mehr als vier Hunde betreuen möchtest, also Spazieren gehen möchtest, dann brauchst du eine Prüfung. Die musst du beim Veterinäramt in Berlin ablegen. Es gibt ja verschiedene Veterinärämter, soweit ich informiert bin in Berlin. Und dann brauchst du eben eine Genehmigung. Ansonsten brauchst du keine Genehmigung fürs Dogwalking, du brauchst kein großes Haus, du brauchst kein Gelände und damit kannst du eben nach einer Ausbildung sehr gut durchstarten. Erstmal mit dem Dogwalking, auch wenn dein Ziel vielleicht die Hundetagesstätte oder Hundepension ist, bietet sich es an, mit dem Dogwalking zu beginnen. Beachten solltest du eben, wenn du Dogwalking anbietest, dass du viel unterwegs bist. Na, also du bist jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause und die Zeit, die du im Auto verbringst, solltest du sinnvoll nutzen. Was mache ich? Ich höre Podcasts, Hörbücher, ich schaue mir oder ich höre mir Webinare an, Seminare, die ich eben besucht habe, die ich gekauft habe. Und das ist auch das, was ich dir empfehlen würde, dass du dir eben das alles anhörst und die Zeit wirklich sinnvoll nutzt. Während du mit den Hunden unterwegs bist, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dich für die Gruppenbetreuung entschieden hast, kümmerst du dich natürlich um die Hunde. Du gehst mit ihnen spazieren, die Hunde dürfen sich lösen. Je nachdem, wo du unterwegs bist, musst du natürlich die Hinterlassenschaften der Hunde wegräumen. Du besparst die Hunde, du trainierst mit den Hunden, du hast Begegnungen, denn du bist natürlich draußen unterwegs, wenn du kein Gelände hast. Das heißt, du triffst auf Menschen, auf fremde Hunde, auf Radfahrer, Wild, alles. Also das, was du mit deinem eigenen Hund gerade hast, auf den normalen Spaziergängen, das hast du eben auch im Dogwalking. Das kann manchmal etwas anspruchsvoll sein Und das ist auch der Grund, warum ich meine Ausbildung geöffnet, geöffnet, gegründet habe, 2014 übrigens, weil viele Menschen kommen mit einem Hund schon nicht klar, aber dann mit einer ganzen Hundegruppe, zehn Hunde und dann hast du eine Fremdhundebegegnung, die Fragen sind immer ganz gleich, wie mache ich das, wie gehe ich damit um und dafür gibt es meine Ausbildung. So von der Reinigung her ist nicht ganz so, Putzen ist nicht ganz so meins, aber muss halt sein, musst du natürlich dann deine Wohnung nicht putzen, wenn da, also ganz normal putzen natürlich, wenn da keine Hunde mit reinkommen. Das heißt da hauptsächlich die Reinigung vom Auto, das Desinfizieren, dass da eben alles schicki ist. Das war das erstmal zum Dogwalking. Also Zeiten kannst du dir einplanen, so wie du möchtest, zwei bis drei Runden am Tag, dann kannst du gut davon leben. Und natürlich beim Dogwalking, was ich vielleicht noch sagen könnte, in Städten, also je größer die Stadt, umso besser, dann läuft es besser an als auf dem Land. Das muss man einfach so sagen, auf dem Land, je ländlicher du bist, es läuft auch, aber es dauert. Du brauchst einen längeren Atem, in der Stadt hast du teilweise nach drei Monaten schon deine Gruppen voll. Und in der Stadt Stadt geht es schnell, auf dem Land kann das bis zu einem Jahr dauern. Kommen wir zum nächsten, der Tagesbetreuung. Und hier gibt es sehr unterschiedliche Konzepte. Gruppenhaltung, kleine Gruppen, sehr, sehr große Gruppen auf dem Gelände, Zwinger, Zimmer. Und alles hat Vor- und Nachteile. Es gibt natürlich Hunde, die sind nicht gut verträglich, die können nicht in der Gruppe laufen oder die HundehalterInnen möchten das nicht, dass der Hund in der Gruppe läuft, wie auch immer. Für was du dich entscheidest, musst du selber wissen. Ich stehe überhaupt nicht auf Zwinger oder Zimmer. Für mich sind Zimmer etwas besser als Zwinger, aber im Endeffekt ist der Hund auch weggesperrt. Bei mir, die Tagesbetreuung läuft so ab, dass diese Hunde im Dogwalking mitlaufen und dann bei mir zu Hause sind. Ich habe ein Haus mit Garten und sie dürfen eben den Garten nutzen, sie dürfen das Haus nutzen. Na, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Ich habe hier dann teilweise, ich habe meistens zwischen vier und sechs Tageshunde, die sind natürlich alle da Und klar, die machen Dreck, ich muss natürlich auch mein Haus dementsprechend auf Vordermann halten, ich muss putzen, ich muss desinfizieren, ganz wichtig und die sitzen auch mit auf dem Sofa. Das möchten viele Hunde, das dürfen sie bei mir auch, sie dürfen kuscheln, ich lebe sehr eng mit den Hunden zusammen. Diese Hunde, die ich betreue, die sind sehr auf mich fokussiert, die laufen mir hinterher. Also alleine auf Klo gehen ist nicht bei mir. Dafür, finde ich, ist es sehr viel stressfreier für die Hunde, als wenn sie im Zwinger oder Zimmer untergebracht werden. Man muss sich das immer gut angucken, das heißt nicht, dass eine tagesbetreuung wo der hund in einem zimmer oder zwinger ist schlecht ist das heißt nur das passt nicht für jeden hund und auch nicht für jeden menschen wenn du dir überlegst so etwas anzubieten bei der gruppenhaltung ist es halt so dass nicht jeder hund da reinpasst und ich, ich kann nicht jeden hund annehmen denn diese hunde müssen sich gut vertragen und sie sind halt zweimal dreimal viermal die woche miteinander zusammen bei der Tagesbetreuung ist es so, dass du sehr viel länger auf die Hunde aufpasst. Sie werden meistens früh gebracht. Hier bist du nicht ganz so flexibel. Die Bringzeiten liegen mal ganz pauschal zwischen 7 und 9 Uhr und die Hunde werden zwischen 17 und 19 Uhr oder 16 und 19 Uhr abgeholt. Die Zeit, die du mit den Hunden verbringst, ist also deutlich länger. Während dieser Zeit. Gehst du mit den Hunden spazieren oder du hast ein Gelände. Du betreust die Hunde natürlich, teilweise werden die Hunde gefüttert. Du achtest darauf, dass die Hunde neben den Spaziergängen und viele Hunde spielen dann auch miteinander, dass sie genügend Ruhephasen bekommen, dass sie sich auch entspannen können. Und du sorgst dafür, dass auch junge Hunde in die Entspannung finden. Das dauert am Anfang manchmal ein bisschen. Du brauchst dafür nur teilweise ein Auto, ist nicht unbedingt erforderlich und kannst natürlich tagsüber deine Zeit frei einteilen mit den Hunden zusammen. Das heißt, wann du spazieren gehst, wie lange du spazieren gehst, kannst du ganz frei entscheiden. Wenn ich natürlich beim Dogwalking zwei Gruppen habe und ähm, ich in Gruppe 1, 2 Stunden spazieren gehe, dann kann es sein, dass es für mich ein bisschen stressig wird, weil ich natürlich... äh, ich habe immer einen Zeitpuffer, aber ich habe natürlich eine gewisse Zeitangabe, wann ich da sein möchte oder soll, was ich den Kunden gebe, an zeitlichen Angaben und daran sollte ich mich natürlich halten. Bei der Tagesbetreuung sind die Hunde ja von 8 bis 17 Uhr bei dir und da hast du das eben nicht. Da kannst du halt von 10 bis 14 Uhr spazieren gehen, wenn du das möchtest. Wenn das Wetter schön ist, du kannst wandern gehen mit den Hunden, solange du eben wieder zurück bist, wenn die Hunde abgeholt werden alles super. Dadurch brauchst du halt nicht unbedingt ein Auto oder nicht so ein großes Auto, weil du ja vielleicht nicht so viele Hunde nimmst. Na, wenn du es bei dir zu Hause machst, wenn das geht, wir kommen gleich noch zum Thema ähm, Genehmigungen, ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, aber rein theoretisch, dann brauchst du ein kleineres Auto. Dafür sind Termine schwierig. Also alles ohne Hund ist schwierig. Wenn du alleine bist, wenn du jemanden hast, der dann während der Zeit auf die Hunde aufpasst, geht es vielleicht, aber denk bitte dran, die Hunde, die binden sich an dich und binden sich sehr stark an dich. Das heißt, so Arzttermine, irgendwelche Ämter und Einkaufen muss halt irgendwie dazwischen oder am Wochenende organisiert werden. Du hast in meinen Augen noch mal mehr Verantwortung in der Tagesbetreuung als beim Dogwalking, da du die Hunde ganztags betreust und dementsprechend... So auch so das Erzieherische nochmal mehr in deinen Händen liegt, weil du einfach viel, viel mehr Zeit mit den Hunden als, verbringst als im Dogwalking. Und hier musst du natürlich alles sauber machen. Ne? Also bei mir wird gesaugt, gewischt und desinfiziert. Und du brauchst Genehmigungen vom Veterinäramt, teilweise auch vom Bauamt. Da musst du dich erkundigen. Das ist sehr unterschiedlich, was du wie benötigst. Und daher kann ich dir leider keine. Info geben für alle Landkreise, denn es kann sein, dass der eine Landkreis das haben möchte und der nächste Landkreis das. Daher würde ich dir da immer empfehlen, dich an das Veterinäramt zu wenden und zu, nachzufragen und die sagen dir ganz klar, was du brauchst und wann es geht, wie es geht und wie es eben nicht funktioniert. Das dritte ist die Hundepension. Auch hier ist es so, dass du ganz viele verschiedene, unterschiedliche Konzepte hast. Zwinger, Zimmer, Ausläufe, kleine und große Gruppen mit und ohne Familienanschluss, mit Spaziergängen und keine Spaziergänge. Auf alle Fälle betreust du die Hunde hier wirklich ähm, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Am meisten in der Ferienzeit, wenn du voll bist, wenn du ausgebucht bist, Dann ist es natürlich schwierig, etwas anderes zu machen. Du kannst jegliche Freizeit machen, die mit den Hunden kombinierbar ist. Ich gehe gern joggen, ich mache gern Sport und ich mache den den Sport mit den Hunden zusammen. Also ich gehe mit den Hunden joggen und ich nehme die Hunde immer mit. Bei mir leben die Hunde mit Familienanschluss im Haus und Garten. Auch hier ist es wieder, es gibt nicht das Gute und das Schlechte. Es gibt nur die Hundepension, die für diesen Hund passend ist oder für diesen Hund nicht passend ist. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich mag halt keine Zwinger, weil die Hunde weggesperrt sind und wenn die Hunde einzeln rausgelassen werden, die Hunde haben sehr wenig Zeit mit dem Menschen zusammen. Ich bin immer für familienanschluss und spaziergänge wenn es aber eben für den einen hund nicht passend ist dann kann es sein dass eine pension mit zimmern für diesen hund viel viel besser geeignet ist es ist also so dass es nicht die super duper pension gibt denn natürlich ist auch eine gruppenhaltung im haus und garten kann stressend sein für die hunde wenn sie nicht gut verträglich sind Und dann kann es sein, dass sie in einem Zimmer viel glücklicher sind. Daher muss man sich gut überlegen, was kann man leisten, was möchte man leisten. Möchte man denn sieben Tage die Woche, 24 Stunden mit den Hunden zusammenleben? Also teilweise hat man keine Pausen, wenn man sich die Pausen nicht selber nimmt. Oder möchte man so ein bisschen sagen können, okay, ich möchte mich gerne, ich und meine Hunde möchten sich gerne ein bisschen separieren. Und daher biete ich eben verschiedene Möglichkeiten an oder biete ich eben Zimmer an und kümmere mich dementsprechend trotzdem gut um die Hunde. Hier ist es so, bei der Hundepension, wenn du mit den Hunden spazieren gehst, gehst du eben auch einzeln oder in der Gruppe. Auf alle Fälle kommt hier die Fütterung der Hunde hinzu. Also je nachdem, was die Hunde bekommen, werden sie eben in der Hundepension auch gefüttert. Ich mache es so, dass die Hunde ihr Futter mitbringen, denn das ist für die Hunde von der Umstellung am einfachsten, beziehungsweise sie haben eben keine Futterumstellung, weil sie ja schon einen Ortswechsel haben, sie sind in einem anderen Umfeld mit anderen Regeln und Strukturen und dann muss ich nicht noch neues Futter dazu geben, dann kommt ganz schnell der Durchfall, weil die Hunde einfach gestresst sind. Viele Hunde bekommen auch Medikamente, dann solltest du eben die Medikamente geben und bei der Hundepension braucht man gar nicht drüber sprechen, du brauchst Genehmigungen. Hier auch wieder, wende dich bitte an das Veterinäramt. Die können dir genau sagen, was du brauchst. Und ähm, hier natürlich klar, je nachdem wie die Hunde untergebracht sind, hast du einen Reinigungsaufwand. Wenn du Zwinger oder Zimmer hast, musst du das immer, also ist das so die erste Aufgabe, die Zwinger oder Zimmer zu reinigen, neben der Versorgung der Hunde. Du kannst natürlich alle drei, großen bereiche miteinander kombinieren so mache ich das ich biete eben dogwalking zweimal am tag an tagesbetreuung und hundepension mittlerweile die hundepension hauptsächlich für hunde die eh bei mir mitlaufen ich mache zwar ausnahmen aber ich nehme größtenteils nur hunde die eh schon in meiner hundebetreuung sind das führt dazu dass ich den stresspegel der hunde um ganz ganz viele was heißt das weiß ich nicht. also ich senke den Enorm, weil die Hunde sich kennen, weil die Hunde mich kennen, weil die Hunde die ganzen Abläufe k- kennen und das finde ich sehr wichtig. Was du anbietest, worauf du dich spezialisierst, ist dir selbst überlassen. Es gibt nicht, dass es besser dass es schlechter, aber man kann das ja auch wechseln mit der Zeit. Also, ich habe früher viel mehr Dogwalking gemacht und mache mittlerweile viel mehr Tagesbetreuung und dadurch bin ich halt weniger mit dem Auto unterwegs. Aber du kannst natürlich mit, der, mit dem Dogwalking starten, wenn du eh schon ein Auto hast und dich dann einfach vorarbeiten. Wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich möchte eigentlich die Hundepension machen, aber du hast noch kein geeignetes Haus, noch kein geeignetes Grundstück oder ein Gelände, dann kannst du mit Dog Walking starten, Erfahrung sammeln und dann während der Zeit einfach das Gelände, das Haus suchen. Denn das geht ja auch nicht so schnell da sind eben viele genehmigungen erforderlich und das ist auch mit einem gewissen kostenschrank verbunden egal für was du dich entscheidest mache bitte immer eine ausbildung schaffe unbedingt eine basis dass du kein dass du nicht überfordert bist wenn du dann mit den hunden unterwegs bist dass du eine möglichkeit hast dich mit anderen menschen auszutauschen und ich freue mich natürlich, wenn du meine Ausbildung machst. Meine Ausbildung ist so ausgelegt, dass sie für alle drei Bereiche ähm, sehr gut gemacht werden kann und du natürlich dann auch sehr viel Wissen mitnimmst. Auch wenn du dich nur, nur in Anführungszeichen für die Basisausbildung entscheidest, wirst du ganz, ganz viel Wissen mitnehmen und sehr, sehr gut vorbereitet sein auf die Hundebetreuung, die du, da, die du dann anbieten möchtest. Außerdem kannst du dich mit jeder Frage an mich und die Gruppe wenden und in meinen Augen ist es ein ganz, ganz großer Vorteil gegenüber dem Staat, wenn du eben alleine unterwegs bist oder dich alleine selbstständig machst. Egal wie, bereite dich auf deine Selbstständigkeit vor und freu dich auf die nächste Folge. Ein Reminder an Dich. Am 29.09. startet die neue Dogwalker-Ausbildung. Melde Dich jetzt an und starte in Dein neues Leben. Du findest alle Links zur Ausbildung in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Hundegruppen mit Klick angelangt. Ich hoffe, Du hattest genauso viel Spaß wie ich. Kennst Du schon mein unglaubliches Neu-Euro-Produkt Traumjob Dogwalker? Es kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest und dich zu einem echten Profi entwickeln magst, dann ist meine Dogwalker-Ausbildung genau das Richtige für dich. Mit Expertenwissen und praxisorientierten Übungen wirst du zum Meister der Hundegruppen und zum absoluten Superstar unter den Dogwalkern. Wir starten wieder am 29.09. Sei dabei!